0: Välkommen att på si alla sammen, du som är här nu i formiddag och du som sitter kanske hemma och lytter till söndagens tale. Tack att det är här alle sammen. I dag så startar vi på en ny serie som vi ska ha nu i advent och en serie som heter Som ett barn. Och den bygger på ett viktig vers som vi finner i en viktig bibelfortelling. Så er det en sånn bibelfortelling som fort kan forsvinne litt i seremonien. Enten vi har barnevelsignelse, eller vi har barnedåp. Eller kanskje det er en fortelling som har lett for å bli ligget igjen i søndagsskolen, fordi den jo handler om barn. Men vi finner den i Markus 10. Og i denne fortellingen så ser vi at de kommer til Jesus med barn. Det er foreldre, kanskje til og med noen besteforeldre, som kommer med barna til Jesus. Fordi i Jesus så har de sett noe, erfart noe, forstått noe som de tänker her er det noe som jeg vil at også barna mine ska få del i. Så de kommer till Jesus med barna, och så er disiplene, de ser ikke helt denne koblingen, så de er, nei, 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 du, nå må, mesteren, må Jesus forlove å hvile litt, så eh, går med barna et annet sted. Jeg tror vi ska forstyrre han med med det som, eh, ja, det er jo tross alt bare barn-type. Ikke sant? Og vil vise barna bort, og så ser vi liksom i disse disiplene noe som i fall jeg kan kjenne meg litt igjen i i møtet med mine egne barn eh, og hvordan det har vært opp igjennom at det, det er lett liksom å hysje på barna og be de trekke sig litt bort. Gå se en film du, eller finn på noe annet. Nå, nå er vi voksne opptatt med noe. Nå prater vi, eller nå ser vi på Dagsrevyen, eller hva det måtte være, ikke sant? Det heter jo Dagsrevyen lenger. Det en som påpekte at det har blitt lurt i alle år. Det har jo ikke vært den eneste revy. Men nok om det. Men vi har noe viktigere. Men Jesus, han liker jo ikke dette. Det står at Jesus blir sint. Det er ofte vi møter Jesus som sint, men han blir sint. Så sier han, nei, 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 dette må dere ikke gjøre. Ikke send barna vekk, men la de komme til meg. Hindre dem ikke. Og så forteller han at Guds rike hører barna til. Og så sier han dette verset, som er utgangspunktet for denne serien. Et vers som jeg tror vi skal tenke og grunne på, og dvele ved, for det sier noe veldig viktig. Han sier sannelig sannelig sier jeg dere den som ikke tar emot Guds rike slik som et lite barn skal ikke komme inn i det. Jesus han har det med å snu helt rundt på ting. han har det med å ta de tingene som vi ikke tenker på, som vi ikke forstår, och så sätter han det in i en helt annan sammanhang. För det Jesus säger egentligen här att vi han säger att vi är nötta å ta emot Guds rike sånn som barna gör det. som antyder att vi må ha en langt mer barnlig tro, en langt mer barnlig tillit til det Gud ønsker å gi, til det Gud er. Og da tanker, sier han ikke bare om tanken på Gud, det å tro at det finnes en Gud der ute, men han snakker om hele Guds rike, alt hva Gud er og representerer, allt det Gud ønsker å gi inn i våre, vår vardag. Men vi som voksne, som vi jo da er, vi har så lätt for å veie alt som kommer til oss. Også det som kommer fra Gud, vi veier det på våre menneskelige vektskåler, hvordan vi forstår ting. Og fordi vi gjør det, så går vi også glipp av mye av det Gud ønsker å gi inn i livet vårt. Og derfor så kan vi ofte oppleve at barna ofte har en sterkere tro at det var vi liksom när vetke helt men kan vi ikke bare be då? Kan vi ikke bare? Er det ikke så enkelt? Kan barna lett se si. Men så, fordi de har ikke utviklet dette voksende rasjonaliseringsevnen, som bare liksom, ja, men du vet ikke også sånn, og så har vi med å ta ting litt fra hverandre. Og det er jo også at barnetroen, hvis ikke barnetroen får næring, hvis ikke den får vokse, hvis ikke livet får lov til å eh, erfare og leve sammen med Gud, så vil barnetroen ofte dø bort i møte med det voksende livet. Så i denne serien skal vi også se på Gud, og vi skal se på det hans rike fra fire forskjellige perspektiver, formulert sånn som kanskje barna ville formulert det. Og målet det er å bygge disse enkle sannhetene inn i livet vårt, og så fortelle oss selv og lære oss selv at vi må ta vekt alle innvendingene, allt dette som vi har som voksne lett til å legge til, fordi det enkleste er ofte det beste. Så i dag så skal vi snakke om, att min gud han hejer på mig. Och så snackar vi om Guds godhet. Nästa söndag kommer Thomas att snacka om att min gud han har alltid hos mig. Om Guds närvaro. Tredje söndag advent så är jag tillbaka och ska tala om at min gud han tillgir mig. Vi ska snakke om Guds nåd. Och fjärde söndag advent så ska Thomas snacka om att min gud han kan göra vad som helst. Och så snackar vi om Guds allmakt. Som ett barn så kommer Gud til oss. Som et barn er det Gud velger å komme til denne verden, til deg og mig. Og i det barnet så er alt hva Gud er. Og det kan være vanskelig for oss å forstå, men på samme måte så sier altså Jesus til oss, som et barn så trenger vi også å komme til han. Så vi skal snakke om Guds godhet og fra perspektivet at min Gud heier på mig. Mange av oss, vi kjenner, Barn. Og kanskje er du selv det barnet som har hatt en trygg og god oppvekst. Med foreldre som er kristne, blitt tatt med i søndagsskolen, blitt aftenbønn, sunget alle de gode sangene og hatt rammer som har gjort at barna har fått en enkel, trygg og god tro på Jesus. Og denne tron har fulgt med i mange år inntil det begynner å skje ting som ikke er helt forventet, ting som ikke forstår, ting som ikke ønsker. Jeg vet ikke hvordan det har sett ut i ditt liv, men jeg vet om en kar, som når han var et barn, trodde han på Guds godhet. Og så skjønte han etter hvert, som han ble stor nok til å forstå, og, og gjøre, tenkte noen tanker rundt seg, så skjønte han at mamma och pappa, de hade det ikke så godt. De var ikke så gode med hverandre. Så han begynte å be om att Gud skulle hjelpe dem å være gode med hverandre. Men når skilsmissen en dag var ett faktum, och hele hans tilværelse gikk til grunne, ja, så satt han igjen med spørsmålet «Hvorfor hørte du ikke bønn, min Gud? brur du deg ikke om meg, og mamma, og pappa?» Eller barnet som kanskje har verdens beste farfar, eller farmor, eller bestemor, eller bestefar, eller hva det måtte hete, men har ett nært forhold til han, til farfar. Og så skjer det noe med farfar som gjør at farfar kommer på sykehuset, og så ber barnet igjen og igjen om at farfar skal bli frisk, for han har hørt at det kan Gud gjøre. Men farfar kommer aldri hjem fra sykehuset. Og spørsmålet er, hvor er du, Gud? Hvorfor hører du ikke? Bryr du deg ikke om farfar? Og etter hvert som livet går, så vokser listen over vanskelige ting. Denne, dette burde du ha gjort noe med i listen, som jeg tror mange av oss har i en eller annen form. Og vi kan spørre, Gud, er du god? Heier du virkelig på meg? Hvorfor skjer dette? Og dessverre så er det mange som også konkluderer med at nei, Gud er kanskje ikke helt god. Han heier kanskje ikke på meg. Jeg ser han heier på dig men ikke så mye på mig. Kanskje det bare var en historie. Kanskje det var bare et eventyr, noe for barn. For siste søndag i oktober så hadde vi tema Er Gud virkelig god? Og vi gikk i dybden på dette med det ondes problem og lidelsens mysterium og disse tingene. Så du bare henviser til den, hvis du har lyst til å gå litt sånn extra i duden på akkurat dette. Men sannsynligheten for at du kjenner deg igjen helt eller delvis i noen av disse beskrivelsene, den er til stede. For dette er ting som vi kjemper med. Kanskje du vokste opp, alltid tenkte at du var kristen, kanskje var du til og med aktiv som ungdom, men så har ting skjedd som gjør at du nå sier jeg er ikke helt sikker på om jeg tror, eller jeg tenker at jeg tror, men jeg klarer ikke å tro sånn som de andre gjør. En 10 som heter Kyle. Han är från Amerika, ja. Han har vuxit upp i en menighet där borte som är i hoppas i där borte. Han skrev et dikt som han skände på e-post till pastorn sin. Och så när pastorn läste dette, så kände han att han blev dålig, fysiskt dålig för det var så vont att läsa. Och så orkade han inte att läsa färdig för han kände på en sån djup smärta såg för han kände den egutten og så hørte han på en måte hvor vanskelig og hvilke konklusjoner gutten hadde kommet til. Men så tänkte han etter vart at dette må jeg ta på alvor. Dette må jeg på en måte ta med videre, for dette er det nok flere som kjenner på. Og så fikk de lov til å en video i samarbeid med for foreldrene, samtykke og alt sånt. Og så kommer det en video nå som vi skal se på. Den er på engelsk, men jeg du få med deg hovedessensen i den. Snur film.
1: God ikke love meg. Du kan ikke forstå meg til å forstå at Gud er This is the one truth in life. This world is a product of chance. How can I believe that God will use my life? I know with certainty that God has left me. Never again will I say that Christ is risen from the dead. I know now more than ever in my life that man can save himself. We must realize that it is ignorant to think God answers prayers. Christians declare that without God, this world would fall into darkness. This world can and will meet my needs. It is a lie to say God has always been there for me. I now realize that no matter what I do, the truth is, he doesn't love me. How can I presume that God is for me?
0: Kanskje Carl har gått lengre i sine konklusioner. enn det du har, men realiteten er at det er mange som lever med spørsmålene, som kjemper med dette hvorvidt det er sant, eller bare delvis sant, at Gud er god, at han elsker oss. Og poenget er at hvis ikke vi gjør noe med dette, hvis ikke vi adresserer dette, så kommer dette til å gjøre noe med oss. Og derfor så skal vi se på noen bibelsteder som klart forteller at Gud heier på oss, og at han vil det beste for oss. Og jeg vet at disse versene alene kommer ikke til å forandre hele din verden her og nå. Bare Gud kan gjøre det. Men jeg tror at gjennom å se på det Bibelen sier, nettopp å vise till att Gud hejar på dig at han er för dig och att han älskar dig. så och se på hur kan vi välja att tro att detta är sant och ta det emot, akkurat som ett barn. Och hvordan kan det vara med och förvandla livet vårt? Jeremia 29 vers 11 så har vi dette kände och kära verset som mange känner. Hur vi läser för jag vet vilka tanker jag har med er, säger Herren. fredstanker och ikke olyckstankar. Jeg vil gi framtid och og håp. Og tror av hele mitt hjerte att Gud heier på oss, og at han vil det beste for oss. At han velsigner å være med i alle livets situasjoner. Se gjerne på det Gud som sekundanten. Nå er jo på en måte skisesongen i gang, og vi ser på skis, enten si langrenn eller skiskytting eller hva det er, og vi ser att de løper ved siden av løperne av og til de løper der, ikke sant? Kom igjen nå, på dem. Se gjerne på Gud men en sekundant som løper ved siden i livet. En som vill oppmuntre, som kommer med taktiske innspill, for han vet hva som ligger foran, som kan være med og hjelpe oss underveis. Jeg tänker på tøffe ting i livet, så tenker jeg på mammaen min, som har levt med kreft og komplikationsplager i snart 20 år. Og jeg er oppbevist om at hele veien så Gud heiet på henne, Och det er mitt vittnesbörd från Sepaene. För jag har sett att hun har överlevt många svåra ting. Jag har varit med på planlägg i begravelsen hennes två gånger och hun sitter här i form idag. Och för mig så berättar det ännu om att Gud är en som löper för sina och som hejar på oss. Och jag vet att han vill fortsätta heja på henne. Och så vet jag att söner min så fick diabetes när han var 10 år. Men vet att jag ber för han nästan varje dag ber om Gud skal komme og helbrede ham, så vet jeg at Gud løper ved hans side på tross av det, og heier på han og kommer med innspill, och vil være der for han. Og så vet jeg at når jeg har mine tunge dager, og jeg har bare lyst til blaffen i alt, droppe kall och menighet och allt som er, og egentlig føler jeg har fått nok, så vet att at likevel så løper Gud ved min side, så heier han på mig. og så vill han det beste for mig. Og jeg vet at det er mange skiløpere der ute, som hvis de ikke hadde den sekundanten ved siden av, så hadde de hatt et mye, mye tøffere løp, og mange hadde brutt underveis. Jesus sier til oss i Johannes 16, vers 33, han sier, «Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i mig. Så sier han, «I verden så har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden.» «Kom igjen nå, hold ut litt till. Bare kommer opp denne bakken her nå, så blir ting bedre. Det kommer til gå bra. Du kan klare det. Gud løper ved vår side. Eller som Paulus sier det i romerne 8, er Gud för oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å ge oss allt sammen med han? Gud elsker oss så høyt, og han heier så mye på oss, at han sentte Jesus, sin egen sønn, både for å vise oss hvem han er, at han heier på oss, og for å heie like inn til døden for sitt eget liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og det er når dette går opp for oss, når vi ser at dette er noe vi kan tro på, at Gud er med oss og heier på oss fra start til slutt, fra vugget til grav, og videre, da kan dette få lov til å tale til oss og begynne å forvandle hvordan vi ser på Gud, hvordan vi ser på livet. Så vi skal se på nå tre mulige endringer som kanskje kan skje i livet ditt, om du våger å tro at Gud er der for deg og heier på deg. Og den første, det er, når jeg innser at Gud heier på meg, ja, da trekker jeg meg ikke vekk fra Gud, men jeg kommer løpende til han. Dessverre så er det sånn at vi, når vi ikke klarer å stole helt på Gud, så har vi så lett for å Eh, trekke oss tilbake. Gå hjemme oss. Vi gjør sånn som Adam og Eva gjorde. Hun var det første mennesket gjorde. Sant? Adam og Eva de løp og gjemte sig for Gud, fordi de visste att de hade gjort noe galt. De hade trosset han. De hadde spist av den frukten de ikke fikk lov til. Og fordi du og jeg, vi gjør gale ting, så trekker vi oss ofte bort, heller enn å komme til Gud. Fordi ingen liker å bli tatt på fersken, eller du stå til regnskap for noe vi har gjort som vi ikke er stolte over, som vi vet er galt. Men vi tänker ofte først og fremst sånn, for vi våger ikke helt å tro at vi kan komme til Gud med livene våre når vi har det sånn. Vi våger ikke å stole helt på Guds godhet, eller at vi er god nok for Gud. Og så har vi kanske hørt om at Gud er streng og forsiktig lille barn, vad du gjør, og en del ting opp igjennom som gjør att vi trekker oss tilbake, for vi er ikke helt trygge. Nå er det sånn i vår tid att adopsjon er blitt ganske vanlig. Og for noen barn som adopteres, så har de en bakgrunn hvor de har lært at de kan ikke stole på voksne. At voksne er noe som er farlig, og så trekker de sig tilbake. Så de stille, så er de innersluttet i møte med uansett hvem voksne er. Og det disse barna trenger, det er mer enn noe annet det er å bli møtt med en betingelsesløs kjærlighet, og få lov til å bare, uansett hva som skjer, bli møtt med denne kjærligheten, slik at de kan etter hvert begynne tro og stole på at disse voksne vil noe godt for mig. at de er der for mig. Og etter hvert som de begynner å tro på dette, og se dette, så åpner de seg forsiktig, litt etter litt, og litt mer mer etter mer, til det kommer til det punktet at disse voksne blir noen som de kan løpe og kaste seg armene på, fordi de stoler fullt og helt på dem. Og det samme ønsker Gud at vi skal få oppleve i møte med han. Gud vil at vi skal stole på han, at vi skal få til å ta imot hans kjærlighet, ta imot hans fred. Men det er først når vi våger å tro det, at altså når vi ikke det og kan forklare det, men når vi velger på tross av situasjonen å tro det, at, Gud, at vi tror at Gud heier på oss. Om du vi har gjort det før, valt å tro det, eller du tenker, jeg skal prøve på ny, så tror jeg at når vi gjør det, så vil Gud møte oss, og så vil vi få erfaringer. Om ikke det skjer med en gang, så er jeg overbevist om at han er der og løper ved vår side. Og da starter en forvandling i oss, som gjør at vi slutar med att dra oss undan. Och så börjar vi å bli mer förmodig i möte med Gud till vi till slut skönnar att det här bara ett steg och løpe, och det är till han. Dessvärre så har vi också en utfordring med att vi lever i en kultur som finnes både i menigheten och utanför menigheten, hvor vi tror att alla andra har det så bra. Och att när vi känner att vi ikke har det bra, så er det nog galt med oss och det bästa vi då kan göra är egentligen att skule det. Och så blir vi lite sån så länge vi orker. Og når vi ikke orker mer, så kan vi bare trekke oss unna. Men Jesus sier til oss i Matteus 11, så sier han i vers 28, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge buder.» Så sier han ikke at det er bare någon buder, og det er bare noe å streve. Men alle som strever og bærer tunge buder, «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile.» Tänk om vi kunne leve ærlige om livet vårt. Om vi kunde dela det som var sant og stå sammen og bære hverandres burder, at vi kunne heie på hverandre enda mer enn det vi allerede gjør, slik at vi kunne gjøre veien til Gud både lettere og mer troverdig. Det andre er, når jeg innser at Gud heier på meg, er for meg, så lever jeg ikke for å få Guds anerkjennelse, men jeg lever på grunn av Guds anerkjennelse. Tom har snakket om mitt behov for anerkjennelse forrige søndag, og i romerne 5 så sier Paulus at Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og det Paulus sier her er at lenge før du ble født, lenge før du kunne gjøre hverken noe fra eller til det som skjer i livet ditt, de gale tingene, den synden som vi har, så valgte Gud å selv gå i døden Jesus Kristus for at vi skulle få vite fra dag 1 at Gud heier på oss. Så hvis du stadig går rundt og dømmer deg selv, og prøver måtte, å veie opp og gjøre det godt igjen, så vit det at det er ikke ditt strev som gjør det godt, men det er det Jesus har gjort for dig, da han døde. Og det å komme til Gud og legge alt, vårt strev, alt som er vanskelig, legge det hos han. det er et sted hvor Gud får lov til å tale inn, hvor Gud får lov til å forme utifra sin gode nåde og kunskap og godhet. Han har allerede gjort opp for det gale, så la hans godhet, sannheten om vad Gud er og hva han har gjort, la det være fundamentet i livet ditt, han har allerede gitt det, og vi ska få lov til ta det imot. For Gud heier på oss, selv han vet at vi kommer til å gjøre noe galt igjen. Og det er ikke bare en galt ting, men flere. Gud elsker oss, og han anerkjenner oss, på tross av vår synd, på tross av våre feil og våre mangler. Men om ikke vi våger å stole på det, at det er sant, så går vi også glipp av det Gud ønsker å gi oss. For om ikke vi tror som et lite barn, legger til side alle disse innvendingene, rasjonaliseringene, tingene som får oss til å holde litt avstand, så går vi også glipp av det Gud ønsker å gi og det han ber oss om å gjøre, det er å anerkjenne han gjennom å bare velge å tro. Jeg sier bare, som om det er lett. Jeg vet ikke det er vanskelig. Nei, jeg vet det er vanskelig, men det er... Men samtidig så er det et valg å komme til han med hele oss. Det tredje er når vi inser at Gud heier på oss, så trenger vi ikke frykte det som skjer, fordi Gud virker i oss i romarna 28 sier Paulus Vi vet att allt tener till det gode for den som elsker Gud, den som han har kalt etter sin frie vilje. Därför trenger vi iko frykte noe. Gud är en god Gud som kan vända det onda till det gode, som kan ta det vansklige och göra det lätt, som kan ta det som är i mörker och föra det in i ljuset, som kan ta till och med det som är dött och bringa det tillbaka till liv. Det är realiteten av Guds rike. Det er det Gud ønsker å føre in i livene våre. Og poenget er nettop det som kanskje bare barna kan lære oss, nemlig at jo større del av vår tillit, jo mer vi våger å tro på dette og ikke stille spørsmål, ju mer får vi også erfare av Gud gjennom det. I Filipperne 2, vers 13, så sier Perlus, «For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.» Når vi inser at Gud er for oss, at han heier på oss, så trenger vi ikke å frykte når det skjer ting i livet som er vanskelig, når det skjer ting som er dårlige, ting vi ikke liker, fordi vi kan stole på at Gud vil hjelpe. Og dette er en viktig forutsetning for at endringer skal kunne skje i livet vårt. Men Gud kan ikke overkjøre oss. Han har gitt oss fri vilje, og hvis vi velger å ikke tro samtidig, så har det ikke en prestasjon. Jeg må bare si det. Det er et valg som vi gjør. Vi trenger ikke å det. Vi trenger ikke å ha fikset det. Men vi kan velge det og tro. Og så er det et sted hvor Gud også vil hjelpe oss med å på de vanskelige spørsmålene som «Hvorfor skjer dette? Hvorfor hører du ikke? Bryr du deg ikke? Så du meg ikke der og da?» Og det er ikke det at vi stiller spørsmålene som er problemet. Det er helt naturligt og det er bra. Men det var vi gjør med dem som er spørsmålet. For når vi velger å gå vekk fra Gud, eller prøver å godtgjøre for vår egen synd, når vi holder oss i frykten og prøver å handle, håndtere det selv, så handler det om at vi ikke har forstått at Gud har på oss. Og Gud klamrer oss ikke for at ikke vi har forstått dette. Jeg tror han forstår oss. Men samtidig så ber han oss om å tro at det er sant. Stole på at han kan og vil av sin godhet gjøre det beste for oss slik at vi kan komme til han og leve i hans kraft og få ta imot det han har for oss, nemlig hele sitt rike. Om du synes det er vanskelig i dag, så tror jeg at eh, valget vil skape den forandringen. Du får erfare at dette er noe som får vokse i dig og du får se mer og mer at Gud heier på dig. Så vi ska gå tilbake til Kyle, denne tenåringsgutten. Fordi eh, det er pastoren stoppet. Det var ikke der historien stoppet. Og derfor så er dette en helt annen historie med en ny og positiv vri. Derfor skal vi se historien på
1: ny som den egentlig var. God doesn't love me. He can't force me to believe God is good. This is the one truth in life. This world is a product of chance. How can I believe God will use my life? I know with certainty that God has left me. Never again will I say Christ is risen from the dead. I know now more than ever in my life a man can save himself. You must realize that it is ignorant to think God answers prayers. Christians declare that without God, this world would fall into darkness. This world can and will meet my needs. It is a lie to say God has always been there for me. I now realize that no matter what I do, the truth is, He doesn't love me. How can I presume God is for me? Unless God changes my heart and I come to realize that God is for me, how can I presume that He doesn't love me? The truth is, no matter what I do, I now realize that God has always been there for me. It is a lie to say that this world can and will meet my needs. Without God, this world would fall into darkness. Christians declare that God answers prayers. You must realize that is ignorant to think man can save himself. I know now, more than ever in my life, that Christ is risen from the dead. Never again will I say that God has left me. I know with certainty that God will use my life. How can I believe that this world is a product of chance? This is the one truth in life. God is good. You can't force me to believe God doesn't love me.
0: å si amen her også. Hvis Gud er for dig, hvem kan da være mot dig? Han som ikke engang sparte sin egen sønn, hvor mye mer kan han gjøre for å overvise dig om at han heier på dig. At han er der for dig Og i sin godhet ønsker han det beste? Vår Gud er god, han har en plan og en hensikt for dig, til å velsigne deg, til å komme med sin nåde, til framtid gi deg fremtid og håp. Og tro er et valg. Det er ikke en ferdighet. Du er ikke flink til å tro, men tro er noe som får vokse i oss. Å velge å tro er noe som er med på å gi næring til tron som gjør at troen vokser. Å dele tron det er noe som både gir næring til egen tro og til andres tro. Nemlig det at Gud er med å heie på vi kan fortelle det. Å ta imot Guds ord og holde det for sant, er noe som er med og gir troen næring. For det å tro er med på å forløse Guds rike i livet vårt. Om det ikke skjer akkurat der og da, som sånn vi vil, som sånn vi tänkte, så kan vi stole på at Gud vet best. For han er sengkundanten sånn som har oversikt av over vad som skjer fremover. Og han vil det beste for oss. Og da är spørsmålet helt til slutt Hur får tron din näring? Vilka rammer har du rättelagt för att tron ska kunna få ett gott grundlag i ditt liv At den ska få växa och din tro ska få låta vara med något som bekräftar att ja, det är sant. Gud hejar på mig. Vi har kanske nog abrakadabra eller simsalabim och kommer med i den samlingen. Men vi uppmuntrar här i missionscirkeln er, alla som kommer hit till att gjøre misjonskirkens 1, 2, 3. Vi sier, kom på Guds tjeneste. Lytt til Guds ord. Lytt til lovsangen. Vær med i lovsangen. Ta imot det som du har mulighet til der. Bli en del av fellesskapet. Bli kjent. Så sier vi, bli med i en gruppe. For i gruppen der, når man kanskje er fem, seks, åtte, ti stykker, kan man bli kjent. Kan man bygge denne tilliten til hverandre. Kan man dele tro både det vanskelige, det gode, og så kan man be sammen å være der for hverandre, og så få troen vokse i det. Og så sier vi for det tredje, en andre. For når vi tar i bruk det Gud har gitt oss, så er Gud med på både forløse noe nytt i oss, samtidig som man forløser noe nytt i de menneskene som vi får lov til å være med å tjene. Og jeg er overbevist om at eh, dette er tre enkle grep som kan være med å hjelpe deg til å få mer ut av troen, mer ut av menigheten, skal vi be. Kjære himmelske far, takk for att det er sant at du er god. Tack for att det er sant, Herre, at du heier på oss. At du, som det står i Bibelen, du går i forbund for oss. At du, Jesus, du er vår advokat som taler vår sak, fordi du har gått i døden. Du har tatt på deg vår straff. Og dermed er du den som frikjenner oss som kan sette oss i frihet og la oss få erfare det allerede her og nå, i dag, i vårt liv. Tack Herre, för at ditt rike, det er et fantastisk rike, et rike som er uten smerte, uten eh, noe ondskap, uten noe feil eller mangler eller noe. Og så ønsker du å ge oss mer av det, in i vår hverdag, inn i vårt liv. Og jeg ber, Herre, hjälp oss, Herre, til å Arrestere innvendingene, alle rasjonaliseringene som vi har så lett for å komme med. Tilgi oss for de herre. Hjelp oss å identifisere de. Hjelp oss å si, nei, det er sant. Gud heier på mig. Gud er med mig, Gud tror på meg. Han kan gjøre vad som helst. Han tilgir. Han er alltid hos mig. Herre, tal dette in i våre liv. Bruk mennesker rundt oss. Bruk ditt ord. Hjelp oss, Herre, til å ta noen steg til å tilrettelegge og til å sørge for, Herre, att vi tar de gode valgene. Og så klarer vi ikke alt det, Herre. Så kommer du, och så løfter du oss upp igjen. Så sier du, kom igjen. Jeg er med deg. Jeg på deg. Takk for deg, Herre, for denne sannheten.
1: I Jesu navn. Amen.